0: acho com você uma palavra muito importante nessa nesse momento porque é uma palavra que produz fé é uma palavra que é, se você tiver firmado no que eu vou apresentar é, você vai permanecer firme no Senhor é, uma palavra muito importante que todo cristão precisava conhecer compreender e estar firmado nessas verdades já compartilhei isso com a igreja uma vez. Nessa manhã, vou repetir isso mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus como a única esperança. Bom, o pessoal está me lembrando aqui que tem o pib Kids começando agora, o né? trabalho com crianças, P.B. Kids com o pastor Luiz Henrique. Então, você pode pegar seu filho também aí e já colocar ele lá na TV ou na, aí no computador, porque o culto infantil também está começando diretamente para nossas crianças. Então vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em, no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 29, João 1, versículo de número 29, e o texto vai dizer assim para a gente, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista, né ele vê Jesus vindo para ele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, pela revelação da tua palavra, e nós oramos que essa revelação venha, ao coração, à mente, à consciência, ao entendimento de cada pessoa, agora. E usa, Deus, as redes sociais, a TV Marília, para que isso possa chegar a cada família. Nós te louvamos, te exaltamos e pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, o Pai, havia mandado João Batista eh, pregar, batizar. E Deus havia dado um sinal, aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o meu filho, esse é aquele que é o salvador da humanidade. E João Batista nunca tinha visto Jesus. Jesus cresceu lá no estado da Galileia e João Batista lá no estado da Judéia. E agora é, Jesus está indo até João Batista para ser batizado no Rio Jordão. E quando João Batista olhou para ele, sem que houvesse qualquer apresentação, ele liberou uma Palavra que era uma resposta para todas as indagações e perguntas do Velho Testamento Todas aquelas indagações, todas aquelas perguntas que as pessoas vinham fazendo já Há muitas centenas de anos ou até milhares de anos Ele libera uma palavra que era a resposta para aquelas perguntas Que tinham passado por tantos anos no coração das pessoas e nós vamos ver qual era essa pergunta. E quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Ele está dando uma resposta para aquelas perguntas do Velho Testamento. A Bíblia Sagrada, ela tem somente uma linha. Do seu início até o fim. Desde a primeira página do livro de Gênesis... Até a última página do Apocalipse... A Bíblia Sagrada tem uma só linha. E toda a revelação da Bíblia, ela vai mostrar uma coisa interessante o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que anelizar, o criador da humanidade, e esse Deus que cria um homem que se afasta, que se rebela, que quebra o relacionamento, e agora essa linha vai mostrar esse Deus trabalhando e fazendo de tudo, para reconciliar consigo mesmo a humanidade que havia se perdido, e essa linha da Bíblia aponta direto para o reconciliador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é Deus criador, de tudo que existe nos céus e na terra. O Evangelho de João, capítulo 1, começa no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós sabemos que Jesus é Deus criador, de todo o universo, de todas as coisas. No entanto... Por amor a nós, Deus o Pai o enviou como cordeiro. Como cordeiro para morrer a nossa morte. Para nos dar vida eterna, vida abundante, vida plena em todos os sentidos. Então Jesus... O nosso tema de hoje é que Jesus, o Cordeiro de Deus, é a única esperança. Sim, eu quero falar de esperança. As verdades que eu vou apresentar para você falam de esperança, de segurança. Eu sei que você está cheio, e eu também, de tantas tantos fake news, de tantas notícias fa falsas, de tantas notícias falando de morte, todos os dias ao ligar a TV, você já ouve tanto de morte, tanto de doença, tanto de problema, que ninguém aguenta mais. Mas nós estamos aqui para falar com você de esperança, de fé, de amor, de graça, da bondade, da misericórdia, do cuidado de Deus, da bênção de Deus sobre a tua vida, do propósito eterno de Deus. E por isso nós queremos falar de Jesus, o Cordeiro de Deus, como a única esperança para o povo desse planeta. Isso porque, é, de acordo com o Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 4, verso 12, não existe salvação em nenhum outro nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, só Jesus Cristo salvo, e Jesus então é a nossa única esperança, eu quero olhar para Jesus com você, e olhando para Jesus como nossa esperança, através da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós somos reconciliados com o Pai, e o perdão, de Deus nós recebemos de graça, mediante a fé, e não só o perdão, mas salvação e vida eterna. Então hoje, a partir de agora, nós vamos estudar as verdades que cobrem toda a Bíblia. São apenas quatro. A Bíblia tem mais de 32 mil versículos, né? 66 livros, mais de 32 mil versículos, um livro que levou 1.500 anos para ser escrito, quase 1.600 anos, o primeiro a escrever foi Moisés, há 1450 anos antes de Cristo, e o último a escrever foi o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, já no ano 90 depois de Cristo, ou seja, quase 1600 anos, mas a Bíblia é uma linha só e mais, a Bíblia, tudo na Bíblia gira em torno dessas verdades que eu vou apresentar para você a partir de agora. Primeira verdade, a primeira verdade, como eu disse, é uma indagação, a primeira verdade é uma pergunta. Uma pergunta. E a pergunta, essa pergunta nasceu de uma expectativa que Deus gerou no coração do homem. Deus gerou uma expectativa. Como assim? No dia que o homem pecou lá no Éden, lá quando o homem pecou lá no Éden, Deus gerou uma expectativa. Porque Deus olhou e Deus distribuiu algumas maldições sobre a serpente e Deus falou para a mulher que ali ia ter filhos agora com dores de parto, e Deus falou do, do, sobre a morte que ia entrar por causa da, do pecado que tinha entrado, que o salário do pecado é a morte, e Deus falou isso com o homem, você vai com, com medo, suor do seu rosto, até que você volte à terra, porque da, da terra você foi tomada, Deus falou essas coisas, mas Deus olhou em Gênesis capítulo 3 verso 15, eu vou ler aqui na NVT, diz assim, Porém, farei com que haja inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto da palavra de Deus. Mostra para nós algo bem interessante. Primeiramente, esse texto fala de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Mas esse texto, acima de tudo, é chamado na teologia de proto-evangelho. O que é isso? O primeiro evangelho a ser anunciado. Porque aqui Jesus está anunciando a vinda do seu filho. Aqui Jesus está alimentando a expectativa do homem, dizendo, na plenitude dos tempos, eu vou enviar o Salvador. Eu vou mudar isso que você fez. Eu vou mudar essa realidade. Eu não vou deixar você perdido eternamente. Eu vou enviar alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Eu vou enviar alguém que vai colocar o diabo no seu devido lugar. Eu vou enviar alguém que vai ser a esperança para o povo desse planeta. E a partir dessa, dessa promessa que Deus fez em Gênesis 3,15. Essa promessa gerou uma expectativa. Porque quando Deus disse, eu vou enviar o Salvador. As pessoas começam a viver a partir daí pensando nessa promessa, e essa promessa foi passada de pai para filho, e ela foi atravessando as gerações, e Deus ia renovando essa promessa através dos seus homens na terra, e em Gênesis no capítulo 22 verso 7, essa promessa foi verbalizada em forma de pergunta, o Velho Testamento tem uma grande pergunta, e a grande pergunta do Velho Testamento foi, onde está o Cordeiro? Gênesis capítulo 22, verso 7, vai dizer assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta era num contexto em que Abraão estava levando Isaac para o monte Moriá, onde Deus havia pedido um teste da fé de Abraão, onde Abraão seria testado na sua fé, e Deus está levando o seu filho para oferecer, é claro que Deus não aceita sacrifícios humanos, isso era um teste da fé de Abraão, e Abraão passou nesse teste, e eles caminharam três dias, e agora Isaac está carregando a lenha sobre os seus ombros, ele era um rapaz, e ele pergunta para o pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro? Na verdade essa pergunta vinha desde do Jardim do Éden, desde lá quando Deus prometeu a vinda de um Salvador, desde que o homem havia caído em um pecado lá no Éden, e quando Deus havia feito essa promessa de Gênesis 3.15, que eu acabei de explicar, desde lá essa, essa pergunta estava de pé, e agora Isaac verbaliza essa pergunta, dizendo, onde está o Cordeiro? Essa pergunta cruzou todo o Velho Testamento, e o Velho Testamento não trouxe a resposta a essa pergunta, no Velho Testamento, na verdade, nós temos mais perguntas do que respostas. Porque durante todo aquele período, as pessoas olhavam para frente e elas ficavam se perguntando, qual é a razão da nossa esperança? Onde está a solução? Quem nos salvará? Onde está o Salvador que foi prometido? Quem nos livrará da morte? Mas a pergunta principal, resumindo todas elas, era essa, onde está o Cordeiro? Essa última pergunta então, como eu disse, foi verbalizada nos lábios do Isaac. Gênesis 22, verso 7. Na NVT diz assim, Isaac se virou para Abraão, seu pai. E disse, pai? E aí ele diz, sim meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? No dia da saída do povo de Israel, do Egito, do cativeiro do Egito, depois de 400 anos que eles estavam lá, Deus instituiu naquela noite a Páscoa, e a Páscoa tornou-se a principal festa judaica, e no dia principal dessa festa, cada família deveria matar um cordeiro branco de um ano, sem defeito, e não se quebrava nenhum osso daquele carneiro, pegava o sangue daquele carneiro e passava nas portas, nos umbrais, nos portais, da, nos batentes da porta. E esse sangue era o sinal da proteção. Assavam a carne e comiam em família. O mais importante é que todos aqueles sacrifícios apontavam diretamente para Jesus Cristo, que viria na plenitude dos tempos como o Cordeiro de Deus. Depois, se você quiser ver sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, você pode ler na sua casa, Êxodo capítulo 12. No Velho Testamento nós encontramos mais de 400 profecias. feitas pelos profetas do Senhor naquela dispensação. E todas elas apontavam para a pessoa de Jesus. E todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Durante todo o Velho Testamento, a palavra de Deus e a promessa de Deus através de seus profetas. Sempre foi, o Salvador virá. Os profetas falavam dos mais diferentes assuntos mas em determinados momentos eles paravam e apontavam o Salvador virá, o Salvador virá. Durante todo o período do Velho Testamento, as pessoas tinham que olhar para frente e ao olhar para frente elas tinham que crer no Salvador que haveria de vir e elas tinham que declarar o Salvador virá. Eu creio na promessa da vinda do Salvador. Então elas eram salvas pela fé na promessa do Salvador que haveria de vir, ou seja, ninguém jamais entrou no céu sem Jesus Cristo, mesmo lá no Velho Testamento, desde o primeiro que morreu que foi Abel, ele está no céu, mas todos eles tinham que olhar para frente, eles tinham que dizer o Salvador virá, eu creio na promessa da vinda do Salvador, então eles eram salvos, e hoje como é que nós somos salvos? se você me perguntar, pastor como é que nós somos salvos hoje? Hoje nós olhamos para trás... E nós olhamos para dois mil anos atrás lá para a cruz do Calvário, a cruz do meio que foi cravada no monte da caveira e nós olhamos para aquela cruz e nós dizemos o Salvador veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu ao céu ele está à direita do Pai então nós somos salvos olhando para a cruz e ao mesmo tempo olhando para o céu para o Salvador que está à direita de Deus, que morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crês que Deus ressuscitando os mortos serás salvo sim há esperança para você e a esperança para você, não está na política brasileira, não está no mundo corporativo, não está, essas coisas são importantes, mas não está, a esperança para você, está na pessoa mais linda do universo, no nome mais precioso do universo, no nome mais maravilhoso do universo, o nome mais poderoso de todo o universo, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a minha esperança, e a sua esperança, em segundo lugar, se a grande pergunta do Velho Testamento foi onde está o Cordeiro, o Novo Testamento trouxe a resposta para nós, o Novo Testamento é a resposta para todas aquelas indagações do Velho Testamento, a grande resposta do Novo Testamento é eis o Cordeiro de Deus, mais uma vez para todas aquelas perguntas, lá do Velho Testamento, nós temos a grande resposta, logo no início do Novo Testamento, e essa resposta veio nos lábios de João Batista, o homem que batizou Jesus, como nós lemos em João 1,29, ele olha para Jesus e ele diz, eis, ele aponta o dedão assim e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, João Batista está dizendo, a resposta chegou, a solução chegou, a esperança chegou, a vida chegou. Você pode ter certeza e segurança de vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e o seu pecado. Basta nós crermos nele como o um único e suficiente Salvador. Então, mas para perdoar o nosso pecado, ele precisou morrer na cruz do Calvário, e aí o profeta Isaías, no capítulo 53 verso 7, ele já profetizou sobre a morte de Jesus, ele diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele diz, como cordeiro ele foi levado ao matadouro, sim, ele precisava morrer a nossa morte, a morte de Jesus não foi uma tragédia, a morte de Jesus não foi uma surpresa para Deus, a morte de Jesus era, fazia parte da agenda de Deus, da agenda do céu, para resgatar a mim e a você, para resgatar todos nós que cremos em Jesus, em Lucas capítulo 23, versos 33 e 34, diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus é, liberou o perdão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você sabia que se Jesus tivesse morrido na cruz, mas não tivesse liberado o perdão, nós não seríamos reconciliados com o Pai? A nossa reconciliação com Deus o Pai se deu porque Jesus se colocou acima da dor física, acima da dor da rejeição, acima da dor da vergonha, se colocou acima de tudo, de toda a humilhação, e liberou o perdão do alto da cruz, dizendo, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Lucas capítulo 23, versos 44 a 46, na NVT diz o seguinte, já era cerca de meio dia, e a escuridão, a escuridão cobria toda a terra, até as três horas da tarde, a escuridão, ou seja, houve trevas, a escuridão cobriu a terra até as três horas da tarde, tarde, a luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio, então Jesus clamou em outra voz, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito, e com essas palavras ele deu o último suspiro, ou seja, o cordeiro morreu em meu lugar e em seu lugar, Jesus é o cordeiro, que na mente de Deus, no, no plano eterno de Deus, no propósito de Deus, Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13 verso 8, é um capítulo que fala da besta, mas ele diz, adorá laão todos aqueles que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, na mente de Deus, como eu disse, a morte de Jesus era uma agenda do céu, para buscar e salvar a humanidade perdida, por isso que é a esperança, porque você é fazer parte de um projeto de Deus, e na mente de Deus, Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, João tem uma visão de Jesus e ele diz, quando vi, caí aos seus pés como morto, ele vê Jesus glorificado o Jesus ressurreto o Jesus que reina, o Jesus que o seu rosto é como o sol, quando brilha ao meio dia, ele diz, quando vi eu caí aos seus pés como morto porém ele foi sobre minha mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno Apocalipse, João tem uma visão e uma revelação do Jesus vencedor, do Jesus glorioso do Jesus que reina, do Jesus que é o nome sobre todo nome, no céu na terra e debaixo da terra Apocalipse capítulo 5 verso 6, ele diz então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro que tinha sido morto e reviveu, aleluia. Jesus é o Cordeiro que foi morto e reviveu para a minha salvação e para a sua salvação eterna. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, diz a palavra, e ao ressuscitar dentre os mortos, você conhece a história, ele ficou com seus discípulos cerca de 40 dias, mas depois diz a palavra que ele subiu ao céu diante dos olhos deles. Em Atos capítulo 1, verso 9 em diante, vai mostrar isso agora Hebreus capítulo 10 verso 12 também fala sobre isso dizendo, Jesus porém tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aleluia, aí está o um Cordeiro que venceu a morte, que venceu o pecado, que morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna, ou seja, Jesus Cristo é a resposta para a sua vida, Jesus Cristo é a esperança que você busca, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a única esperança para o povo desse planeta, repito mais uma vez, Jesus é a resposta para os seus problemas, Jesus é a resposta para as suas dores, Jesus é a resposta para a libertação da sua alma, Jesus é a, re a resposta para a cura das suas emoções, Jesus é a resposta para a sua salvação eterna no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, nós lemos, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, mas já passou da morte para a vida, em Jesus, você tem a resposta, para tudo que você precisa, Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, em João capítulo 4, versos 25 e 26, aí eu vou ler na NVI, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu sou o Messias e eu que estou falando com você. É bem interessante e eu quero que você olhe para isso, ou seja, Jesus é a grande resposta de Deus para as dores dos humanos, é a grande resposta de Deus, para toda aquela expectativa que foi gerada desde o Éden, para tudo aquilo que o homem estava, para, para todas as perguntas do Velho Testamento, Jesus é a resposta, e Jesus hoje é a resposta para a sua vida, é a resposta que você busca, em Jesus está tudo que você precisa, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus o Pai, em Jesus está tudo que você precisa, Jesus é suficiente, não é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus puro e simples, simplesmente Jesus é a resposta para tudo que você busca, para as perguntas, as inquietações do seu coração, tudo que você está buscando você encontra em Jesus, eu encorajo você hoje, coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a resposta que você tanto busca. Terceiro lugar, nós olhando para o Velho Testamento, nós vimos que a grande pergunta era, onde está o Cordeiro? A grande resposta é, verbalizada por João Batista, a grande resposta do Novo Testamento é, eis o Cordeiro de Deus? e a grande revelação do livro do Apocalipse que temos falado aqui tanto a grande revelação do Apocalipse é digno é o Cordeiro a nossa adoração, se você prestou atenção nas músicas que cantamos aqui e a adoração que fazemos nessa igreja, a adoração dos cristãos, de um modo geral, é a exaltação ao nome de Jesus, é a glorificação do nome de Jesus, é uma adoração a Jesus, como rei dos reis, como senhor da glória, como senhor dos senhores, como aquele que é a única solução para o povo desse planeta, para cada um de nós e o livro do Apocalipse traz a revelação de Jesus Cristo, e mostrando que Ele é o único nome que é digno de receber toda a adoração nos céus e na terra. No Apocalipse capítulo de número 5, nós vemos um pouco sobre isso, eu vou ler só uma parte de 9 a 13, né? o quadro é que Deus o Pai está segurando um livro na mão, e um anjo está bradando quem é digno de abrir o livro, e de romper o seu selo, e ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, em condições nem mesmo de olhar para aquele livro, mas Apocalipse 5 de 9 em diante, é, quando Jesus vai, e, pega, e foi, se dirigiu ao Pai, e pegou aquele livro da mão direita do Pai, quando Jesus pegou aquele livro, explodiu um louvor, uma adoração, uma exaltação ao nome de Jesus e os quatro seres viventes, os vinte anciãos, os anjos e os salvos que estão na glória, começaram a cantar dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra." E aí ele continua na visão e ele diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o um poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvia toda a criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles já estava dizendo, aquele que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. A, o culto não é antropocêntrico, o culto não é para homem algum, o culto não é para nenhuma personalidade, o culto não é horizontal, o culto é vertical, a adoração é diante do trono do céu, é diante do trono do universo, é para exaltar a Deus o Pai que se assenta no trono do universo e a Jesus Cristo que está assentado à sua direita, o culto é para glorificar aquele que morreu à nossa morte, para nos dar a sua vida, o nosso culto aponta Diretamente para Jesus, o culto não é para satisfazer o meu ego e nem o seu ego. Não, o culto não é para nós, o culto não tem a ver conosco, a música não é para nós, a palavra é para nós, sim, a palavra é para nós, para nos edificar, para nos corrigir, para nos instruir na justiça, para nos exortar, para permanecermos firmes, para adorarmos ao único que é digno de adoração e celebração, Jesus Cristo de Nazaré, o culto é para Ele as pessoas se enganam, se ouvir é um culto, e aí não, começar a falar, não gostei, ah não era isso, aí eu esperava que fosse diferente, Ei, aí, o culto não é para você, o culto não é para alimentar o seu ego, não é para inflar o seu ego, não, o culto é para esvaziar o seu ego, para que você exalte somente a Jesus Cristo, porque o culto é vertical, como eu disse, é diante do trono, é adoração diante do trono do céu, é nos juntarmos aos anjos, aos que já estão na presença de Deus, aos salvos que já habitam lá, que já estão lá, aqueles que morreram em Cristo estão lá. É nos juntarmos a esses bilhões de salvos, e esses milhões e milhões de anjos, e adorarmos o nome que é sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra: Jesus Cristo. Ele é o único digno, e Ele está à direita de Deus. E por isso que orar é tão importante. Sabe por que orar é importante? Porque orar é você se juntar ao Espírito Santo que está aqui na terra, habitando conosco. Você se junta ao Espírito Santo. E pela fé, você se junta a Jesus Cristo que está à direita de Deus. E orar é pertencer ao trio mais lindo que você pode pertencer. Ao trio mais maravilhoso. É você, o Espírito Santo e Jesus. Porque Jesus está à direita do Pai, não é como uma peça de enfeite, uma peça de decoração. Jesus está à direita do Pai como nosso intercessor uma das coisas que Jesus faz, Ele faz muitas coisas, mas uma delas é interceder pela igreja, pelos seus filhos, de dia e de noite, 24 horas por dia Jesus está intercedendo, respondendo a minha e a sua oração, então eu encorajo você a ter uma vida de oração, junte-se ao Espírito Santo aqui na terra, que habita em você e junte-se a Jesus, que está à direita do Pai, então a sua oração vai ser eficiente e eficaz, Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, se você olhar para Jesus apenas como Filho da Maria, você não entendeu, você ouviu dizendo aqui que Jesus é Deus Criador, Ele é eterno, Ele se move de eternidade a eternidade, o Jesus Filho da Maria é somente a encarnação do verbo que se fez carne, é o que vai, a Bíblia vai dizer para nós em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o Jesus que se encarnou em Maria, é o Criador da Maria, Ele é Deus eterno, Ele é o Alfa, é o Ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é aquele que deu início à história, que abriu a história, é aquele que dividiu a história, por isso nós escrevemos hoje antes de Cristo e depois de Cristo, e é aquele que encerrará a história com o triunfo dele mesmo e da sua linda igreja, olha o texto de Apocalipse capítulo 1 verso 17 e 18, mais uma vez, quando vi, caiu seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno, ou seja, tem toda a autoridade sobre o inferno, olha o que está em Apocalipse capítulo 22 verso 13, Apocalipse 22 13, a Bíblia vai dizer algo para a gente muito interessante, eu sou, disse Jesus, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra, alfa, você não sabe, a primeira letra do alfabeto grego e o ômega, a última letra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É o que nós lemos em Apocalipse 22, 13, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus preenche todos os requisitos que você precisa. Jesus Cristo é o nome sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, Filipenses capítulo 2 verso 9, de 9 a 11, olha o que o texto vai dizer, pelo que Deus o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai lá no céu, os arcanjos, os querubins os serafins, os quatro seres viventes os vinte e quatro anciãos se dobram e colocam o rosto ah, se dobram até aos pés de Jesus e o adoram, é como se colocasse o rosto fosse na terra nós diríamos, colocasse o rosto por terra, eles colocam o rosto ah, se dobram e adoram a Jesus e celebram a Jesus. E exaltam a Jesus. Na terra os cristãos genuínos se ajoelham, se dobram, adoram e declaram Jesus como o Senhor absoluto das suas vidas. Mas vai chegar o dia em que todo, todo ser que respira, tudo que há fôlego de vida, há de declarar que Jesus Cristo é o único Senhor para a glória de Deus o nosso Pai é o que nós lemos em Filipenses 2, de 9 a 11, todo o joelho vai se dobrar, sim, você pode se declarar ateu, você pode dizer, eu sou ateu, mas um dia você vai ter que declarar que Jesus é Senhor, e muita gente vai dizer isso, e vão ser expulsos da presença dele para sempre, e muitos vão dizer isso, e vão entrar com ele para a eternidade, para a glória da eternidade, com Jesus nos céus de luz e de glória, Jesus Cristo sim, é a resposta, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o único nome digno de ser adorado. Quando o anjo proclama quem é digno, ninguém, em todo o céu, em toda a terra e no inferno, ninguém teve coragem nem mesmo de se levantar e se dirigir ou de olhar para o livro da vida. Mas Jesus se levanta, dirige-se ao Pai, pega o livro, abre-o e Ele começa a revelar a história da humanidade. Jesus é o Cordeiro... e ao mesmo tempo é o Senhor dos senhores... ao mesmo tempo é o Rei dos reis... ele é o mais que vencedor... e nós também venceremos com ele... Apocalipse 17... verso 14 diz assim... fala de uma batalha espiritual... lembra que Gênesis fala de batalha... e ele diz... E pelejarão contra o Cordeiro... e o Cordeiro os vencerá... pois é o Senhor dos senhores... e o Rei dos reis... e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele, você é chamado para ser eleito, e fiel ao lado de Jesus, ou seja, a história da humanidade, não se encerrará, com o triunfo de nenhuma ideologia, a história da humanidade, se encerrará, com o triunfo de Jesus Cristo, e da sua linda, amada, e querida igreja, então as quatro verdades, que cobrem toda a Bíblia, quais são elas? Primeiro, onde está o Cordeiro? a segunda, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a terceira, digno é o Cordeiro, e a última verdade que cobre a Bíblia toda, e profecias desde o Velho Testamento, e muitas do Novo Testamento, são, é um é uma dos assuntos que a Bíblia mais fala, a última verdade é, essa última verdade representa a esperança do cristianismo, e a última verdade é, o Cordeiro Voltará em breve. O objetivo dessa série de mensagens é apontar para essa verdade. Aquele que foi desejado das nações, aquele que as pessoas perguntavam: onde está o cordeiro, onde está a solução, onde está a salvação? Ele é o cordeiro de Deus que veio e tira o pecado do mundo. Ele é o único nome que é digno de ser adorado, celebrado, exaltado por toda a eternidade. Mas ele voltará em breve. Nós vivemos e nos movemos debaixo de uma promessa. E a promessa é, Jesus Cristo voltará em breve para buscar o seu povo. A grande esperança do cristianismo é, o Cordeiro voltará em breve. Apocalipse capítulo 1 verso 7. Ele começa já dizendo assim, eis que ele vem com as nuvens. E todo olho verá, a nossa esperança e expectativa a nossa maior esperança e a nossa maior expectativa, é a segunda vinda do Cordeiro de Deus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Em Atos capítulo 1, verso 9 e 10, quando Jesus subiu... Os, os, os discípulos talvez com os olhos cheios de lágrimas, ficaram olhando para o céu, e de repente dois anjos desceram atre, até eles, e aí o texto vai dita essas palavras foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e eles, aí eles continuaram ali olhando, talvez como eu disse, com os olhos cheios de lágrimas porque agora Jesus tinha subido, e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco Puseram-se ao lado deles, verso 11, e eles disseram: Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando, galileus? Por que vocês estão olhando para as alturas? Um Jesus que dentre vós subiu ao céu, há de voltar da mesma forma que vocês o viram subir. Sim, essa é a razão da nossa esperança. Essa é a razão da nossa esperança. Os homens podem fazer os mais diferentes planos pode ter os mais terríveis planos maquiavélicos de dominação política da humanidade, pode ter os comunistas fazer os mais diferentes planos, pode ter acontecido tudo que seja ah, os partidos, as ideologias, mas não é assim que vai encerrar, vai encerrar com a volta retumbante, gloriosa, poderosa, maravilhosa, diante dos olhos de todas as pessoas, de todas as cidades, de todos os povos, nações, de todas as etnias, Jesus rasgará os céus em breve e descerá para buscar a sua igreja, essa é a nossa esperança, a volta de Jesus, a vitória final do povo de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal, sobre as tentações e aflições sobre tudo aquilo que hoje representa tribulações para o povo de Deus, isso ficará para trás em breve, porque Jesus voltará. A segunda vinda é de Jesus Cristo, é a grande esperança nossa, é a grande esperança do cristianismo, olhe para Ele, Ele voltará em breve, nós continuaremos com Ele para sempre, o Senhor Jesus voltará em breve, e a sua vinda, deixa eu te, a vinda, deixa eu te dizer, será repentina, Nenhum jornal vai anunciar. Aliás, os jornalistas eram pegos de surpresa. O texto vai dizer que é como relâmpago. Mateus 24, 27. Diz como o relâmpago sai do oriente. E se mostra até o ocidente. Assim há de ser. A vinda do Filho do Homem. São palavras do próprio Jesus no seu sermão profético. A segunda vinda de Jesus Cristo. Será o som da última trombeta. Num momento. no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, verso 50, a 52, Paulo escreve, isso afirma, amados irmãos, que a carne e o sangue, não pode entrar no reino de Deus, nem a corrupção pode herdar em incorrupção, eis que vos digo o um mistério, nem todos morreremos, ouça isso, essa é a razão da nossa esperança, vitória sobre a morte, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir. E fechar de olhos ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corruptíveis e nós seremos transformados. Ninguém entra no céu com esse corpo físico. Esse corpo físico vai ser re... esse corpo físico mortal. É... Que adoece, que se quebra que é corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade ele se revestirá da imortalidade essa é a razão da nossa esperança, os mortos ressuscitarão, a ressurreição é do corpo o espírito não é da morte, vai para Deus para o salvo, vai para Deus e já entra no céu, e nesse último dia Jesus descerá com os mortos, salvos com os espíritos deles e os corpos vão ressuscitar gloriosos eterno jovens para sempre, e não haverá mais limite físico ou geográfico, e, e aí você nunca mais adoecerá, você nunca mais morrerá, você estará para sempre, eternamente com o Cordeiro, que é a resposta, que é a solução, que é a nossa única esperança, no dia da segunda vinda de Jesus Cristo, os mortos salvos, ressuscitarão incorruptíveis, e nossos vivos seremos transformados, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, Paulo escreve aos, à igreja de Tessalônica, não queremos porém irmãos que vocês sejam ignorantes, a respeito dos que já morreram, para que não, não se entristeçam como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que já morreram, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram, porquanto o Senhor mesmo da, da sua palavra de ordem, e ouvindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos, teremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, ou seja, a segunda vinda de Cristo está bem próxima, e nesse dia você será transformado, e a nossa esperança, subiremos ao encontro, do nosso amado Senhor e eterno Salvador, e juntos viveremos como família de Deus, por toda a eternidade, a segunda vinda de Jesus Cristo, será visível, todos os olhos o verão, nós lemos isso em Apocalipse 1,7, ao descer do céu, toda a humanidade, contemplará os céus abertos, e Jesus voltando, a segunda vinda de Cristo, é a grande esperança, e a grande certeza, a grande convicção da nossa fé cristã, no dia de sua segunda vinda, terá fim o governo do homem em toda a terra, e Jesus estabelecerá o seu reino de glória para todos sempre, e habitaremos com ele na nova Jerusalém por toda a eternidade, a Bíblia diz que Jesus voltará em breve, a pergunta é, você está pronto? Apocalipse 22,7 Jesus diz, eis que venham sem demora bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro Apocalipse 22,12 ele diz, eis que venham sem demora comigo está o um galardão, a recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras se você é salvo você deve alimentar essa expectativa porque a palavra diz o espírito e a noiva dizem vem, noiva é a igreja aquele que ouve, diga vem aquele que tem sede vem, quem quiser receba de graça da água da vida Apocalipse 22, 20 diz aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venham sem demora amém, vem Senhor Jesus a primeira verdade que cobre toda a Bíblia aponta para a primeira vinda de Jesus era a expectativa da humanidade, dizendo onde está o Cordeiro, onde está a salvação, onde está o Messias onde está o Salvador a resposta do Novo Testamento a essas indagações do Velho Testamento, é eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a revelação do Apocalipse é, digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu, que nos comprou para Deus, e nos fez reino de sacerdotes, ele é digno, só ele é digno, tudo é para ele e para a glória dele, e a grande esperança do cristianismo, Jesus Cristo, voltará em breve, que vocês preparem para isso, que você viva essas quatro verdades, porque essas são as verdades que cobre a Bíblia toda, que você esteja firmado, firmado nessa verdade, porque há em Jesus a resposta, em Jesus a solução, em Jesus a vida, em Jesus a perdão, em Jesus a reconciliação, em Jesus a eterna salvação, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, em Jesus você pode confiar, Coloque agora mesmo a sua vida nas mãos de Jesus.